0: So, guten Appetit. Danke, danke. <lacht> ah, wieder da. Es ist warm draußen. Wir sitzen im kühlen kühlen, kühlen Kämmerlein. Und äh, nehmen wieder Podcast auf. Es ist Polly Time. Äh, was haben wir so gemacht? Jetzt, wir hatten jetzt mal ein Wochenende dazwischen, wo wir uns ja sogar fast gesehen haben. Also mhm. nicht direkt am Wochenende, aber...
1: Ja, wir waren... Wie dieses Jahr, letztes Jahr hat es ja leider nicht geklappt. Aber nein. dieses Jahr waren wir gemeinsam bei TEDx in Mannheim und vielleicht soll, muss man TED kurz vorstellen? Ich vielleicht
0: sollten wir TED kurz vorstellen, okay. weil wir haben ja auch, äh, als wir dann in unserem äh, Inner Circle immer so ein bisschen gesagt haben, ah, wir gehen zu TEDx Mannheim, oh, dann so, was ist denn das? Naja, Deswegen ja. sollten wir vielleicht TED kurz erklären, was das überhaupt ist.
1: Kriegst du noch zusammen, für was TED steht? Technology?
0: Entertainment Design.
1: Ah, Entertainment war das eh, okay. Sehr gut. Ja, und das kommt daher, dass es ja ganz viele Leute gibt, die unheimlich interessante Dinge zu sagen haben, aber die vielleicht im Alltag keine richtige Plattform dafür finden. Und deshalb gibt es TED, da gibt es kurze, ja, ich glaube so zwischen 8 und 20 Minuten gehen die allerlängsten Talks. Genau. Und dann spricht jemand vorne zu seinem Herzensthema sozusagen.
0: Es gibt meistens immer so ein übergeordnetes Thema. Ne? Genau. Bei den Veranstaltungen dann, ja.
1: Ja. Und ähm, das gibt's, also es gibt ein Main-Event, das ist einmal im Jahr. Und dann gibt es halt noch diese Tags, TEDx. Und das X steht für Independent. Einfach also unabhängig von diesem Hauptevent. Die, soweit ich weiß, zahlen die auch dafür nichts, dass die die Marke benutzen. Dürfen, sondern es geht einfach nur darum, dass gewisse Standards halt eingehalten genau. werden.
0: Aber also Was man denn sagen muss, ist, dass bei den TED Talks die Qualität immer extrem hochwertig ist. Also, wenn man sich mal auf dieser TED.com-Seite, die können wir mal verlinken in den Show Notes, wenn man sich da mal die Talks anschaut, also die top gefeaturten Talks, die sind echt, was die Qualität von den Speakern angeht und von den Themen her, wie sorgfältig die auch recherchiert sind, echt äh, sehr, sehr gut immer. Genau,
1: und die sind sogar so gut dass diese Methode, wie TED-Talks gehalten werden, ein eigenes Buch hat mit Talk like TED. Das hat jemand geschrieben, der anderen Speakern dabei hilft, sich auf TED-Talks vorzubereiten. Ja. Und die legen halt immer extrem viel Wert auf so eine, ja, so eine Journey,
0: die ja, man erzählt. Ja, so ein erzählt. Storytelling irgendwie drin. Ne? Das ist genau. ganz, ganz viele Storytelling-Elemente und auch so dieser... ARC, den irgendwie jeder Talk hat, der ist auch immer so ein bisschen identisch, weil ich habe ja dann auch bei dem Event gesagt, so, ey, irgendwie sind die Talks ja fast alle gleich, also nicht alle gleich, aber so von nicht der Erzählweise ja. her, von der Rhetorik her und vom Stil her, wie, der, wie diese Rede vorbereitet wird, sind sie auf jeden Fall gleich.
1: Ja, genau. Und da
0: waren wir ja dann. Ähm genau, im, im wunderschönen MS Connection in Mannheim wurde das ganze Event organisiert. Genau. Es gab, wie viele, wie viele Talks gab es? Acht? Ich glaube, es waren neun. Ich glaube, es waren dreimal drei. Das könnte tatsächlich sein.
1: Ich glaube, es waren immer drei Talks, dann ich, wir dann Wir kriegen jetzt
0: bestimmt nicht mehr alle zusammen, aber...
1: Dafür haben wir ja ein bisschen die Homepage, aber ob wir auch über alle reden müssen, ist ja auch... Einen bewegt ja nicht immer alles. Stimmt. Das ist ja auch so. Wir haben ja da auch schon ein bisschen geschnackt. Genau.
0: Ähm, fangen wir mal an mit dem, dem Motto, warum wir uns überhaupt angemeldet haben. Weil wir haben, ganz ehrlich, uns haben die Speaker ja gar nichts gesagt. Mhm. Das war ein, also für uns auf jeden Fall, ähm, wenn man sich nicht in so einem Bubble bewegt, wo die, die Leute irgendwie ihre Expertise drin haben, dann, dann kennt man die wahrscheinlich auch nicht direkt. Und ähm, ja, wir haben uns einfach mal auf der Homepage ähm, alles angeschaut und uns hat einfach das Motto, glaube ich, sehr angesprochen. Das war nämlich The Game Is On. Genau. Ja. Kann irgendwie alles mögliche sein, ja. Es ging irgendwie um, um das Spiel, aber um was für ein Spiel wurde gar nicht gesagt. Es ging irgendwie viel um spielerische Elemente, spielerische Themen, ähm, so ein bisschen Challenges, Competition, Wettbewerbe, ja. Aber es war sehr, sehr, sehr sehr weitläufig, sagen wir mal.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Es waren auch so einfach so Lebensthemen. So. Ich glaube, der eine Talk hieß sogar uh, The Great Game That Is Called Life. Genau. Also der hat es so in seinem Titel mit ausgelegt, aber ja war wirklich sehr
0: unterschiedlich
1: aufgebaut sehr. alles
0: auf jeden Fall was wollen wir anfangen Location Menschen wie viele waren da es waren war schnucklig, war irgendwie kuschelig ja. ja genau du warst ja schon mal auf dem TEDx Event ne ich
1: war letztes Jahr schon auf dem TEDx Mannheim Event da war es allerdings im Kapitol mhm. heißt ein bisschen anders aufgezogen ja, einfach aufgrund der Location und da war es auch noch so dass die ähm, Essen mit drin hatten im Ticketpreis dementsprechend teurer war natürlich auch der Ticketpreis ja. Ähm, da kannte ich allerdings auch mehr Speaker, da war zum Beispiel der Gründer von der DM da, mhm. da war einer der deutschen Astronauten da, also da waren halt, ich sag mal so Speaker, die mir jetzt mehr gesagt haben, aber das heißt ja nicht zwingend was, weil nur weil man jemanden kennt, heißt es noch lange nicht, dass er auch eine gute Rede, Rede halten kann, also... Ich würde gerne mal Elon Musk treffen, aber so im Internet eine, eine Rede von dem Anhören ist schon ziemlich grauenhaft. Also das ist schon sehr
0: anstrengend. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ähm, deswegen ist es auch zwar ein ganz anderes Themengebiet damals, ich kriegs es jetzt nicht mehr zusammen, was das übergreifende Thema war, aber da ging es mehr um so Start-up und okay. ähm, ja, so ein Starten, mhm. sag ich mal. Genau. Und auf was diesmal mehr so ein Fokus irgendwie gelegt wurde, war das Ganze in einen musikalischen Rahmen zu packen.
0: Oh ja, das stimmt. Also
1: wir sind gestartet mit Musik und sind dann auch wieder mit Musik sozusagen entlassen worden. Was ich ziemlich cool fand, was immer wieder
0: auch so zwischen den Pausen kam. Genau, da gab es auch noch einen Act zwischen den Pausen, stimmt, ja.
1: Ja, die einen so ein bisschen einfach durch den Abend noch so mitgeführt haben, das fand ich ziemlich cool. Und insgesamt würde ich sagen, waren vielleicht 80 Leute da.
0: Ja, so ungefähr. Sowas. Also freie Platzwahl, es war eine gemütliche Gruppe, es gab so verschiedene Platzkategorien, aber man hat irgendwie von jedem Platz gefühlt aus sehr gut gesehen, würde ja, ich behaupten. auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall.
1: Das ja. war kein Thema.
0: Dadurch, dass das, sage ich mal, dass die Speaker immer so auf so einem kreisrunden Teppich immer vorne im Spotlight standen ähm, und dann so die Präsentationen auf zwei Bildschirmen im Hintergrund liefen, war das eigentlich nie ein Problem da irgendwie Sicht zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war gut.
0: Genau, gestartet sind wir dann mit musikalischer Untermalung von den Wild Twins oder sowas.
1: Äh, Wie hießen die? mit Twi Irgendwas mit, <lacht>
0: irgendwas mit Violins. Mit Twi ja. Genau, irgendwas mit äh, Violinen und Zwillingen. Äh, das war irgendwie äh, cool, war
1: war mal so was ganz anderes? Ja, mich sagen?
0: fasziniert es ja immer, wenn man, so, wenn man so klassische Instrumente so hautnah sieht. Mhm, auf jeden ja, Fall. das dann auch noch so ein bisschen, nicht so altbacken, sondern so ein bisschen poppig rübergebracht bekommt. Weil im Hintergrund auch jemand mit so, ich nenne es mal Sandkunst, ja, ja. Äh, Bilder gezeichnet, was ähm, auch extrem krass anzuschauen war, was man alles so mit, mit Sand machen kann und wie man dann auch Schichten überlagert und sich verschiedene Kontraststufen ergeben und sowas. Also sowas habe ich auch live noch nie gesehen, was echt äh, beeindruckend war.
1: Ja, Lina Lee hieß die Sandkünstlerin. Genau, und die, das auf so einem Overhead-Projektor war ja, das praktisch. Quasi ja, quasi war es ein ja. Overhead-Projektor, stimmt. Ja, genau. ja. Und das, war, das hat einfach irgendwie super cool gepasst, so die Muster der Musik mit den Mustern, die da im Sand gemacht Ja, es war sehr wurden.
0: synchron, hat sich das Ganze angefühlt, das ja, stimmt. ja. Das war sehr cool.
1: Genau, und dann ging es eigentlich schon direkt los mit natürlich schon einer Moderatorin, die so kurz die Speaker ähm, eingeführt hat und halt ja, auch so zwischendrin einfach noch so ein bisschen die Stimmung gelockert mhm. hat. Ähm, und los ging es mit einer Jungunternehmerin, die ein Startup im Bereich von Wellenenergie gegründet hat. Was mega interessant klang. Was mega interessant klang, aber darüber hat sie nicht gesprochen.
0: Weil sie hat das Thema schon mal auf anderen TEDx Talks vorgestellt. <lacht> ne? Genau.
1: Und äh, die Ina Braverman heißt die. Und die hat stattdessen, weil ja auch irgendwo passender zu dem The Game is On Titel, hat sie über, ja, ich sag mal, Female Empowerment in der Geschäftswelt gesprochen.
0: Mhm.
1: Ich muss sagen, der von der Message her war der ja gut, der Talk.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das war halt so, ich sag mal, wenn man einmal einen Artikel über Female Empowerment im, im Geschäftsumfeld gelesen hat, dann waren das halt leider fast deckend zu dem, was man halt schon ja, kann. Es war halt
0: irgendwie so, so ein gefühlter Medium-Artikel, Top 5 Insights about Female Empowerment in the Startup-World. So ungefähr war das. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt.
1: Und das ist halt auf der einen Seite irgendwie schade, weil ich hätte irgendwie gern mehr von ihrer persönlichen Geschichte gehört. Und das hat mir da an der Stelle ge gefehlt. Aber auf der anderen Seite ist es halt, wahrscheinlich einfach auch sinnvoll, diese Punkte immer und immer ja, wieder ich auch. so hervorzuheben. Und auch, wenn du dir denkst, so, ja, okay, komm, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört, aber wenn es halt einfach immer noch aktuell ist, ja, dann kann man auch irgendwo nichts dagegen sagen. Ne? Das, ist, ja, das ist schwer. Das stimmt. Danach kam eine Mexikanerin, ja, genau. Ich glaub, die kam stimmt. Ja. Arantaxa Nieto, das habe ich bestimmt gerade komplett falsch ausgesprochen. Das klang aber Arant
0: richtig, glaube ich.
1: <lacht> und äh, die hat auch ein Technologie-Startup. Genau. Also das ist mehr ein Misch-Startup, weil die beschäftigt sich mit ja, der mentalen Gesundheit, sage ich mal, und da ganz speziell auf Leute, die auf dem Spektrum sind, also autistisch mhm. oder andere spezielle Bedürfnisse haben und die ja probiert mit KI die Klassifizierung zu verbessern, dass man eine bessere Diagnose machen kann, um den Leuten damit individueller zu helfen und dadurch halt ich sag mal, dieses doch negative Label des ja. Autisten zu überwinden oder zu relativieren oder aber auch ähm, zum Beispiel hat sie die Geschichte erzählt von jemandem, der falsch als Autist klassifiziert wurde, aber eigentlich ähm, ähm, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom gepaart mit Hyperaktivität ähm, hatte. Und dass man dann entsprechend komplett falsch behandelt hat und Klar. der gleichzeitig auch in der Schule dann komplett falsch betreut mhm. wurde in dem Sinne. Und das ist halt auf der einen Seite, ja, werden da Leute... Mal, unterdrückt, in, weil sie halt falsch eingeordnet sind und wir verschwenden dadurch auch die menschlichen Ressourcen, weil man die Leute ja, nur weil der autistisch ist, ist der ja nicht dumm, sondern der ist halt einfach nur anders begabt, in anderen Teilen effektiv und dass man halt, ja, wenn man die nicht fördert, dann verschwendet man ja schon aus einer rein wirtschaftlichen Sicht, wenn man jetzt mal nur so Eben. denken ja. wollen würde, dann würde man das ja auch da schon falsch machen. Und das war ein interessanter Talk.
0: Ich bin ein paar Mal ausgestiegen, muss ich gestehen. Ja, sie war teilweise schwer zu verstehen. Ja, das auch. Aber ich glaube, das Thema war ein bisschen, ein bisschen komplex und irgendwann hat äh, mich die Story nicht mehr so gecatcht und ich bin dann irgendwann raus mhm. gewesen. Und man muss
1: halt auch sagen, wir beschäftigen uns ja viel auch mit Technologien und dann im Umfeld von KI zu hören, dass man Labels überwinden will, ist halt ein bisschen abstrus, weil das <lacht> genau das ist, was die KI macht. Die labelt Leute noch effektiver und noch genauer, ne? Aber mit dem Hintergedanken, dass man ja da dann entgegenwirken kann, macht's dann doch wieder Sinn, aber, ja.
0: Ja, war, war ein bisschen zwielig. Ja, klar. genau, genau. Ja. Ähm, dann? Ging's weiter mit einem Herren, glaube ich. Ja, Shazep Akta? So ungefähr, genau, ja.
1: Ähm, der arbeitet bei der SAP. Ja. Und kriegst du noch den Titel zusammen?
0: Ähm, der Titel hatte irgendwas mit, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber es ging auf jeden Fall um äh, hier Arranged Marriage, also um, wie heißt das, arrangierte Hochzeiten. Ne? Ja, gegen genau. Sage genau. ich mal so, die klassische Hochzeit aus der Liebe, wo ich mir meinen Partner in Anführungszeichen aussuche.
1: Ja, genau. genau. Und da hat er auch nochmal einen starken Wert drauf gelegt, weil wenn wir ja über arrangierte Ehe reden, dann reden wir im westlichen Kulturkreis eher über die Zwangsehe. Genau. Und nicht über die arrangierte Ehe. Und da hat er halt erstmal aufgezeigt, was der Unterschied ist.
0: Was sehr interessant war. Weil ja. er hat ja auch aus, seiner, aus seinem Leben ein bisschen berichtet, dass genau er ja so quasi seine Frau gefunden hat und seine Familie jetzt gegründet hat. Und er hatte nie daran geglaubt, dass sowas funktioniert. Genau. Und jetzt ist er eigentlich, also er hat auf mich einen sehr zufriedenen und glücklichen Eindruck gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Die waren ein süßes Party 2. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und halt einfach, dass, ähm, ja, der, der Vorteil der arrangierten Ehe, wie er es jetzt dargestellt hat, war mal so ganz krass runtergebrochen auf, man arbeitet sich praktisch, man sucht erstmal eine gemeinsame Basis auf Lebensfragen, Genau. man stellt halt die großen, wichtigen Fragen einander und entwickelt daraus dann, ich sag mal, den berühmten Funken der Liebe, während das in der Regel, ich sag mal, in der westlichen Kultur ist ja der Funke das, was zählt und dann ja muss man dann irgendwann herausfinden, ah, okay, hat man überhaupt dieselben Ziele im Leben oder passt es überhaupt miteinander? Und dass er sagt, dass halt daran viele, du hast schon super viel Zeit und ja, Schweiß, Blut, wie auch immer, in die Beziehung investiert und dann findest du vielleicht daraus, ja, okay, ähm, meine Freundin, die ähm, ist gegen die Klimaerwärmung und äh, möchte nicht sich impfen lassen, ja. Und dann ja, also oder,
0: sowas, oder ganz allgemein Kinderfragen oder oder, Kinderfragen, sowas, ja? oder genau. ist man auch bereit, mal in ein anderes Land zu ziehen, wenn man dort ja. ein Jobangebot bekommt oder so. Ähm. Also ganz ganz interessante Fragen auf jeden Fall über die man sich auch frühzeitig Gedanken machen muss. Aber okay. was ich auch super interessant fand bei dem Talk ist, wie er mit diesen, ich sag mal Default-Wert umgegangen ist. Mhm. Ja? Also er hat ja gesagt, wenn er jetzt irgendwie jemanden kennenlernen geht, also zum Beispiel jetzt in keine Ahnung. Im äh, Club in einem Club oder bei irgendeinem Event oder irgendwie sowas, dann ist ja die grundsätzliche Frage immer, warum nicht, ja, wenn man jemanden kennenlernt. Ja? Also man sucht immer noch irgendeinen Grund, warum man den anderen nicht besser kennenlernen will. Und bei diesen arrangierten Hochzeiten ist es halt eher, dass man nach diesem Warum sucht ja? und es mhm. ist dann vielleicht sogar eine viel stärkere Basis, die man hat, ja? ein viel intensiverer Common Ground, sage ich mal. Ja? Und das äh, fand ich einen sehr, sehr faszinierenden Einblick, der, der meine Blick, meinen Blick auf diese Dinge auf jeden Fall ein bisschen verändert hat.
1: Ja, und ich fand auch noch den Aspekt interessant mit, ja, wer könnte dir einen besseren Tipp als Partner geben als deine Familie oder auch deine besten Freunde? Ich meine, das macht man ja auf natürliche Weise sowieso. Ja, genau. Man hofft ja eigentlich immer, dass die besten Freunde einem, der, nachdem sie die Freundin ein paar Mal getroffen haben oder wie auch immer, dann eine ehrliche Meinung zurückgeben. Und da hat er dann natürlich recht, dass da eventuell... Also auf der Seite dann ein besseres, ein ehrlicheres Feedback kommen kann, weil man ja noch nicht den anderen, das ist die eine, ja. so praktisch vorstellt, sondern wie wäre es denn mit der? Ja, so genau. praktisch. Also man… So wie
0: das ja auch auf, auf Dating-Seiten ist, man baut sich ja immer sein Profil, so wie man sich selbst sieht, aber meistens hm. ist dieses Selbstbild ja ein komplett anderes, wie, wie andere einen sehen, ja. Hm. Das ist nämlich auch ein sehr interessanter Aspekt manchmal, ja. Da habe ich dann gedacht, so, okay, das packt ja irgendwie so ein Startup aus dem Hut, was irgendwie so, so <lacht> Dating-Seiten macht, wo du von anderen ein Profil erstellt bekommst oder so. Das war auch erst das da gewesen.
1: Ja, aber das war, das war echt ähm, einfach mal ein interessanter Gedankenanstoß ja. und auch der den eigenen Blick halt auf ja, dieses Ja, das, das Thema fand ich verändert. echt interessant,
0: vor allem, weil es halt auch so ein kontroverses Thema ist ja. und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, der ist ja voll gebrainwashed hier, <lacht> Stockholm-Syndrom und alles, ja, aber er hat es wirklich aus tiefster Überzeugung rübergebracht und auch den Talk wirklich sehr, sehr gut strukturiert und sehr gut aufgebaut. Ja. Und ähm, ja, die Argumente haben gut aufeinander aufgebaut und alles, also das war auch wirklich, hat auch Spaß gemacht, einfach zuzuhören.
1: Ja, genau.
0: Dann war erstmal Pause. Dann war erstmal Pause.
1: Da war, in der, pa in der ersten
0: Pause war keine Musik. In der ersten Pause war keine Musik. Da gab da haben wir nur gesehen, dass es dann auch Fritten gibt und irgendwelche Genau, Burger. genau. Aber wir haben uns... Wir haben uns zurückgehalten. Genau. Ausnahmsweise. <lacht>
1: Ja, und dann ging es nach der Pause los mit Lynn Schöllhorn, Schölhorn, die eine Non-Profit äh, dazu hat, die, ja, ich sag mal, erfolgreiche Menschen mit Kindern in, in schwierigen Situationen zusammenbringt.
0: Kinderhelden hieß es ganz
1: Kinderhelden, genau, genau, Kinderhelden. Und ja, wo es praktisch darum geht, dass Leute, die Erfolg im Leben gehabt haben, Kindern aus schwächeren sozialen Schichten einfach zeigen,
0: ja, also so praktisch so eine Art Vorbildsfunktion. Einfach ja, also auch Zeit mit denen verbringen. Genau. Glaube ich. So ein bisschen, Durch, sag mal, ganz grob Mentoring. Ja, genau. Es geht wirklich mehr um dieses, ja, ich sag mal,
1: Zwiegespräch zwischen den beiden, dass sie irgendwas unternehmen zusammen, Hausaufgaben zusammen machen, halt einfach, ja, ich sag mal, eine Beziehung ja, wirklich genau. entwickelt. Und dass dadurch nicht nur das Kind was gewinnt, sondern auch immer der, der Mentor auch was aus dieser Beziehung einfach rauszieht, weil Kinder eben dieses, ein Kind blickt zu einem auf, ähm, man ist der ja. Stärkste, der Coolste für dieses Kind und das ist natürlich ein besonderes Gefühl, was einem auch Motivation in den Alltag geben kann. Ja, und darüber hat sie so berichtet. Ja.
0: Ja. <lacht> Bleibt eigentlich nichts Großes zu sagen. Ich fand den ich fand den Talk jetzt nicht mega überzeugend, mich hat es nicht mega vom, vom Hocker gehauen, ja. ähm, Weil es auch ein Stück weit ein Stück weit sehr generisch war. Trotzdem ist es ein ganz, ganz tolles Thema, was hm. äh, auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat und ähm, auf jeden Fall unterstützt werden sollte. Ja. Ähm, auf eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich finde es schön, dass du so eine so eine Bühne nutzen konnte und dafür eingeladen wurde, um das ein bisschen publik zu machen, ja, weil es wirklich eine schöne Sache ist.
1: Ja. Dann kam für mich der beste männliche Vortrag. Oh. Tim Bengel, ein Künstler, der ja moderne Kunst macht. Und da rollen sich bei mir automatisch erstmal so die Augen in den Hinterkopf. <lacht> ja, also, ähm, ja, gerade moderne Kunst ist bei mir nicht so das, ja, also muss nicht sein, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber er hat ganz cool er hat einfach eine geniale story um das thema kunst drum aufgezogen und zwar was ist kunst überhaupt ja. und hat dann ja beispiele aus seiner kindheit
0: gebracht das fand ich genial
1: super selbstironisch das ganze ja. also das war nämlich
0: auch das glaube einer der einzigen oder eine der wenigen talks wo auch wirklich humor drin hatte ja. also das hat so unfassbar aufgelockert und es hat so eine tolle Stimmung gemacht. Das war wirklich sehr, sehr schön anzuhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dieses
0: Beispiel, was er auch benutzt hat, fand ich echt genial. Ähm, weil er hat sich ja selbst gefragt, was ist Kunst? Und ähm, keiner wusste das irgendwie, aber Künstler wissen ja, was Kunst ist. Also wird er Künstler, um zu verstehen, was Kunst ist. Mhm. Das ist auch eine geile, eine geile Journey.
1: Und dann hat er auch seine Kunst mal gezeigt. Und das war halt richtig cool. Er macht das war ein
0: krasser Wow-Effekt.
1: Aus schwarzem, weißem und goldenem Sand kreiert er ja, Bilder von Landschaften, aber auch abstrakte Sachen. Und die Dinge sahen richtig geil aus. Richtig das, gut.
0: Also das hat und das Coole war immer, als das Bild dann vorgestellt wurde. Weil es ja. war eigentlich quasi überall nur Sand und dann wurde das Bild hochgeklappt. Also quasi 90 Grad zum Tisch gestellt. Und dann ist der ganze Sand runtergerieselt und du hast es... Bild zum ersten Mal gesehen Das es war wirklich so ein richtiger Wow-Effekt. Ja. Ja, ja. Und das ging so, also der hatte so einen Erfolg, dass er in Stuttgart, glaube ich, eine Ausstellung hat, in, seinem, mhm. in seiner Heimatstadt und jetzt auch sogar in New York. Ja. Also was man dem Typen gar nicht angesehen hat, weil er war so bescheiden und locker irgendwie, also ganz, ganz interessanter Kerl mhm. ähm, und wahnsinnig, wahnsinnig cool anzusehen.
1: Ja, der war echt der war echt cool. Und ja. war auch so, ich war so im Moment danach so, ach, könntest du mal in die Kunsthalle Mannheim gehen, aber
0: ja. <lacht> <lacht> die ist aber schön, da gibt es coole Sachen. Vor allem dieser Junge, der sich die ganze Zeit den Kopf gegen die Wand schlägt. Hm. Der ist interessant. Kannst du dich mit dem
1: identifizieren? Ja, ja? auf jeden Fall. Okay. <lacht> ja,
0: immer beim Programmieren stelle ich mir vor, das bin ich.
1: Jetzt kommen wir zu was. Äh, du hattest recht, es waren nur acht Vorträge, <lacht> weil jetzt kam der große Pausenmusikteil teil von Julian Meyer-Hauf, der. Der war cool. Der praktisch elektronische Musik live gemixt hat, ähm, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Ja, weil also was
0: er quasi gemacht hat, er hat äh, viele analogen Synthesizer gehabt, ähm, um quasi ja, sage ich mal, analoge elektronische Klänge zu produzieren und hat dazu auch noch dann immer wieder äh, mit Effekten phrasiert, ähm, andere richtige Instrumente eingespielt, Er hatte glaube ich ein Saxophon dabei, mhm. äh, mit dem er das hauptsächlich gemacht hat und es klang und eine Trompete hatte er glaube ich auch noch am Start mhm. ähm, und das klang echt wahnsinnig cool, also es war so ein bisschen auf ja, nicht techno, aber es war so ein gechillter House Groove im Hintergrund, also so ein, so ein ganz guter House Beat einfach. Ja, ja. Und, ähm, und dazu halt wirklich verschiedene Modulare an... Analy Analyzer sage ich schon, Synthesizer und viele analoge Klänge einfach dazu und es ist wahnsinnig cool, wenn man sowas sieht, weil das Setup sah erstmal wahnsinnig krass aus, es war wirklich ein riesiger Tisch voll mit Geräten und überall waren Kabel und er hat dann darum gedreht und da und du hast dann richtig halt live gemerkt, mit jedem Knopf, mit jeder Umdrehung, die er macht, wie sich der Klang verändert und wie sich der Rhythmus verändert und wie dann verschiedene Songs und andere Songs, ja, irgendwie überblendet sind und äh, alles war live. Ja. Und das Krasse bei sowas ist, dass du das ja alles gleichzeitig koordinieren musst, dass du dann verschiedene Spannungsarcs, sage ich mal, aufbauen musst. Und ähm, das war echt wahnsinnig interessant zu sehen. Und ähm, also ich habe jetzt schon öfters so verschiedene Auftritte gesehen. Den, den besten seiner Kunst, da finde ich Nils Fram, der auch die Musik für den Victoria film gemacht hat. Es mhm. ähm, ist wahnsinnig, was der Typ drauf hat. Der macht das alles ein bisschen mit dem Klavier begleitet. Und ähm, ja, aber das war nicht, nicht gerade minder, also es war wirklich richtig toll und er hat auch dann richtig lange gespielt, ich glaube so 20 Minuten ungefähr. Ja, genau. Und ähm, das hat auf jeden Fall echt ähm, sehr gut geklungen und sehr viel Spaß gemacht. das hat auch super Spaß gemacht, zu sehen, wie er,
1: er hatte so ein, zwei Mal, wo es sich tonal in der Ecke gespielt hat, wo ja. er einfach, du hast gemerkt, er kommt gerade nicht mehr weiter und dann hat er halt einfach so einen super crazy Sound reingeworfen und dann hat er einfach den Beat wieder komplett, ja fast auf Null zurückgesetzt ja. und hat eine neue Herangehensweise gesucht. Das
0: fand ich auch super genial. Ja, ich finde dieser, dieser Prozess der Entstehung, finde ich wahnsinnig cool einfach anzusehen, dass ja. du wirklich merkst, okay, da ist eine Melodie, da kommt irgendwie ein Beat dazu, dann wird irgendwie das phrasiert, dann wird die Melodie irgendwie abgeändert oder es stoppt komplett und dann wird das Ganze neu aufgebaut und es sind immer irgendwelche verschiedenen Sachen im Konflikt. Manchmal denkst du dir, okay, der Rhythmus passt gerade überhaupt nicht, aber dann wird es doch wieder irgendwie, weil es in einen komplett anderen Rhythmus geht. Also es ist echt wahnsinnig interessant. Richtig cool und auch richtig, richtig schwer, wer das mal live probieren will. Was bedeutet denn Phrasieren? Das sagt mir gar nichts. Ähm, Phrasieren ist quasi einfach, wenn ich, sage ich mal, eine Standardmelodie habe und ich bringen immer wieder so kleine Akzente rein, ja, was mhm. er zum Beispiel mhm. dann mit dem Saxophon gemacht hat. Da hat er seine Melodie, was auch schön verschiedene Ebenen hatten und ähm, hat dann mit, der, mit dem Saxophon immer so wie so ein kleines Solo immer dazu gespielt, so, so verschiedene Phrasierungen einfach. Ja, okay. Also von der Standardmelodie quasi abgewichen. Mhm. Okay. Ja. Musiktheorie mit Marvin. <lacht> ah, wie ging es danach weiter? Danach kamen, glaube ich, nicht mehr so viele Talks, ne?
1: Genau, dann kamen nochmal äh, zwei Talks, nee, drei Talks. Aha. Dann, ich glaube, zuerst kam Katharina Bola, die Videogame Designerin. Stimmt,
0: das war interessant. Kann auch sein, dass sie vor der Werbung war, ich weiß äh, es gar nicht mehr. Vor der Werbung. Vor der Werbung. <lacht> vor der Pause, ja, weil. Ähm,
1: ja, die, also das war wirklich ziemlich krass, weil das praktisch das Thema von Empathie in Videospielen beleuchtet hat. Ich meine, wir kennen das alle. Wir haben alle schon Spiele gespielt, die uns wirklich gepackt haben. Auf einer emotionalen Basis. Häufig ist es ähm, auch einfach nur Wut, weil man, keine Ahnung, zum 15. Mal auf die Fresse bekommen hat. Gerade wenn man online gegen andere Menschen spielt. Sekiro,
0: ähm, ich schau gerade dich an.
1: <lacht> Oder, ähm, aber halt auch unglaubliche Freude, wenn man, ja, keine Ahnung, mit 25 Mann in WoW einen Raid-Boss legt. Den man, an dem man lange rumprobiert hat. Das, das hat man war,
0: wieder WoW-Spielen.
1: <lacht> also man kennt das auf so einer Basis praktisch, ich sag mal, was aus den Erfolgen und Misserfolgen von den Spielen ziehen. Aber sie hat das ja übersetzt auf eine in ebene dass man sich so intensiv mit den Charakteren verbunden fühlt, dass man Empathie für die Videospielfiguren ja. entwickelt. Und gezeigt hat sie das an einer App.
0: Ja, das war ein Mobile-Spiel, glaube Genau, ich, ne? war ein
1: Mobile-Spiel ähm, über die lebensborn Und das sind die Kinder, die das Resultat von ja, skandinavischen Frauen sind, die während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis vergewaltigt wurden. Und diese... Die Schande dieser Tat hat sich praktisch auch auf diese Kinder mhm. übertragen und die wurden ganz stark von der Gesellschaft ausgegrenzt. Wir würden heute sagen gemobbt. Na? Und dafür gab es natürlich damals noch nicht dieses Wort, aber es muss teilweise auch deutlich extremer gewesen sein. Also da sind sehr viele Kinder scheinbar in den Suizid gegangen und... Ja, ab, verarbeiten das heute noch. Also, das ist wirklich ein ziemlich krasses Thema, was aber auch in diesen Ländern nicht so thematisiert wird. Mhm. Ähm, irgendwo auch verständlich, weil es eben so eine schwere Thematik ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und sie hat mit ihrem... Spielestudio und noch einem skandinavischen und ähm, ich glaube noch irgendeinem Regierungteil haben die sich da zusammengetan und man wird praktisch die Adoptivmutter so eines Kindes und ja, musste das oder versucht das praktisch vor der bösen Welt da draußen zu schützen, weil man will ihm ja eigentlich nichts Böses tun, man kann ihm das ja auch eigentlich überhaupt nicht erklären, warum das ihm gerade passiert. Also ich meine, wir als Erwachsene können das nicht wirklich erklären, wa warum das jetzt, ich sag mal, aus einer gesellschaftlichen, irgendwo akzeptiert wird, dass mhm. das passiert. Aber noch schwerer ist ja sowas einem Kind zu vermitteln. Das Auf jeden Fall. Geht ja gar nicht eigentlich. Und ja, allein schon, was sie da an Screenshots gezeigt haben, ich glaube, die alle im Publikum haben zwischenzeitlich echt auch immer wieder schlucken müssen. Ja, definitiv. Und wir haben noch nicht mal gespielt, sondern wir haben nur diesem Talk ja. zugehört und ja. haben die Bilder dazu gesehen, also das war
0: wirklich beeindruckend. Ja, also das, das Setting von dem Spiel ist halt unfassbar trist, alles ist in sehr vielen Grautönen gehalten, das ja. ist, sage ich mal so, ein, ich würde das vergleichen mit einem Point-and-Click Adventure. Ja. Ungefähr, ja, ja. und ähm, ein wahnsinnig intensives und schweres Thema, was was ganz schwer zu verarbeiten ist, glaube ich, ähm, aber ich finde auch das Medium Spiel ist dafür genial ausgewählt, um, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einfach weil es auch einen interaktiven Aspekt hat, ja. wenn man das einfach, man hätte auch eine Doku darüber drehen können, aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Level, als wenn man das ähm, irgendwie selber erlebt und auch nur von den Screenshots und so, wie es erzählt hat, ähm, hat es sofort eine Empathie an dir ausgelöst, wo du gedacht hast, wow, shit, okay, ich will diesem, diesem Charakter irgendwie helfen, weil man hat ja irgendwie direkt eine, eine Verbindung zu dieser Figur in dem Spiel, was auch krass ist einfach, obwohl es quasi ja nur bewegte Bilder sind.
1: Ne? Hm, ja. Und halt auch, die haben probiert ganz stark auf den ja, auf den Hammer zu verzichten. Da ist nicht, dass das Kind irgendwas sagt, sondern die Körpersprache verändert sich oder ja. man findet ein Bild, was das Kind gemalt hat und die werden halt progressiv dunkler, die Bilder, ähm, mehr verwirbelte Sachen, dann kommt Rot für Blut irgendwie so mit rein. Also es war ziemlich interessant auch, auf was für einer subtilen Ebene die geschafft haben, dieses Thema zu vermitteln. Und das, also das war mein Lieblingsvortrag von dem Abend, mhm. weil ich am Anfang gedacht habe, ja, ähm, gut, Videospiele erzeugen Empathie, ne, keine Ahnung, wenn ich bei The Witcher mit fieber, dass er endlich, keine Ahnung, ja, Siri bekommt oder so, ich habe das nicht <lacht> gespielt, das Spiel, das ist der einzige andere Name, den ich aus dem Spiel kenne, oder die heißt doch <lacht> Siri,
0: gell? Ja. Um, yeah,
1: Aber ich glaube, es ist die Ziehtochter. Ja. Also dann vielleicht doch nicht die. Ja. Keine Ahnung. Aber ähm, wir fiebern praktisch mit. Oder wenn äh, Mario Peach bekommt, ja dann Kommt. fiebt...
0: <lacht> bekommt so ein gutes Wort. <lacht> wenn wenn er, sie, er sie befreit. Wenn er sie
1: befreit aus den Klauen des Bösen. Ähm, Browsers. <lacht> Browsers. Sag immer Browser. der, der große Browserkrieg. Ja. <lacht> ähm, ja. Das ist halt eine ganz andere Ebene, die wirklich auch tiefe Emotionen in einem auslöst und ja zeigt auch, dass da mit viel Intention auf der Seite der Spieleentwickler gearbeitet wird. Und das fand ich, also wir kennen Mainstream-Spiele wie ein Heavy Rain, die mhm. in eine ähnliche Richtung versuchen zu gehen, die ja die halt schon in so eine filmische Art und ja, Weise... Halt mehr erzählt hat, als es glaube genau. ich jetzt
0: mal... Es ist halt kein
1: Rage 2. Ja. ja, ja ja genau. Die halt auf eine andere Art und Weise probieren, mit diesem Medium Spiel einen zu unterhalten, aber ja. halt nicht auf diesen Action- oder Rätselaspekt, sondern auf ein ähm, ich ziehe dich mit in diesen Gefühlsstrudel, ja, sage ich mal. Was, und
0: das, was ich wahnsinnig interessant finde bei Spielen. Ja, ja also, auf jeden Fall. Das ähm, ist glaube ich jetzt in den letzten Jahren eins der interessantesten Gameplay-Elemente gewesen, einfach das pure Storytelling zu nutzen.
1: Ja, also wirklich, wirklich cool.
0: Sehr, sehr interessant.
1: Danach kam ein Talk, den ich wirklich, wirklich uncool finde, obwohl ich von dem eigentlich gedacht hätte, dass ich den mit am coolsten finde. Und zwar von Madeleine Gensch. Social Scoring, Nudging or Inner...
0: Re-Evaluation Empowering Sustainable Behavior. Ich muss ja sagen, ich fand den Talk zwischen für 10 Sekunden richtig, richtig geil, ja. weil er sich einfach mit dem Thema von meiner Masterarbeit beschäftigt hat <lacht> und ich war so, woo, nudging. Aber dann haben wir uns beide angeschaut und dachte uns so, nope. Ja. Also, wenn man halt damit kommt,
1: also wir kennen alle die Theorie von Nudging, dass Leute in der Regel faul sind und deswegen die Standard, ja, das Standard- Verhalten einfach akzeptieren von Apps, wenn heute alles Dark Mode wäre, dann würden alle einfach Dark Mode verwenden und keiner mehr Light Mode. Oder wenn überall einfach standardmäßigen AdBlogger installiert wäre, würde niemand mehr Werbung sehen. Aber weil man das erst als Browser-Plugin hinzufügen ja. muss, wird es wird's nicht gemacht. Und... Dahin geht auch das Nudging. Wir haben die Debatte in Deutschland geführt zum Thema Impfen ist aktuell. Wie, oh ja. Ähm, dann geht es auch immer mit der Organspende. Wie, wie soll man mit diesem Thema umgehen? Also da gibt es viele Bereiche, die bei Nudging verwendet werden. Mein Lieblingsbeispiel ist ähm, Zahnpasta-Werbung. Weil die eine unglaubliche Menge an Zahnpasta in diesen Werbungen auf die Zahnbürste <lacht> draufpacken. Das ist mir nie aufgefallen. Ja, und das ist, dabei braucht man tatsächlich ähm, eine erbsengroße Menge auf der Zahnbürste, maximal. Ja. Na? Und die packen aber in der Werbung immer schön die komplette Zahnbürste oben das voll. Das so
0: runter tropft.
1: Ja, genau. Das ist so ein richtig geilen Wusch da drauf hat. Und vor allem immer diese perfekte Kurve, ja, ja, diese ja.
0: perfekte Welle. Ganz genau. mal so Zahnpasta aus deiner <lacht> Tube <lacht> rausbekommt. Nein, natürlich
1: nicht. Und
0: ähm, was uns einfach nur dazu bewegen soll, das Produkt schneller zu verbrauchen. Ne? Äh, ganz klar. Ja, Pro-Tipp, wenn man weniger Zahnpasta benutzt, werden die Zähne trotzdem sauber <lacht> und die Tube hebt länger.
1: Ja, genau. Spartipps <lacht> mit 2 zu 2. Prost. Und... Ähm, ja, also das ist das Konzept hinter Nudging und da ging es in dem Talkings übergreifend darum, wie bewegt man Menschen dazu, sich umweltbewusster zu verhalten, zu leben. Und ähm, dann kam halt ganz schnell von ihr die Frage auf, ob nicht das Social Credit System aus China nicht die viel bessere Alternative wäre zu dem, was wir momentan probieren, weil es ja so super transparent wäre. Ich habe einfach nur gefragt, ob sich die Frau mal tiefergehend mit diesem Ding beschäftigt hat, weil das ist so intransparent wie noch was. Es ist unglaublich benachteiligend, weil Menschen, die sich nicht regierungstreu verhalten, dann zum Beispiel, die, ähm, die dürften in Deutschland nicht mehr mit dem ICE fahren, sondern nur noch mit dem Regionalexpress.
0: Mhm.
1: Ja, oder du darfst nicht mehr ins Ausland fliegen. Und das ist halt unvorstellbar bei uns und das ich hoffe ja auch
0: Freiheit ein. Ja, ja
1: genau und ich hoffe auch, dass sowas in Deutschland niemals kommt, weil dann müssen wir aufstehen als Gesellschaft das kann nicht sein, dass der Staat einem so etwas vorgibt ähm, und sie fand das halt ja aber das ähm, befördert ja dadurch, dass man dann Punkte sammelt wenn man zum Beispiel Müll aufhebt auf der Straße und deshalb heben dann alle Müll auf und ich denke mir nur so ja, okay, ähm, fair enough, aber das setzt zum Beispiel auch voraus, dass überall Kameras hängen, die das ja,
0: beobachten. Das ist ja null Privatsphäre mehr.
1: Ja, und das ist halt einfach so, also okay, wenn wir einfach nur total grünes Verhalten wollen, aber unsere Privatsphäre aufgeben, uns den übergeordneten Regeln von irgendeiner Regierung unterordnen wollen, ähm, äh, ja gut, dann bringt mir aber auch das grüne Leben nicht mehr, weil für mich ja. wäre das kein richtiges Leben mehr, wenn du so überwacht und transparent ja, ausgewertet wirst. Deswegen also ja, sehr einseitig der Talk. Und
0: da hat es mich das erste Mal gestört, dass man bei TED Talks keine Fragen stellen kann. Ja. Weil das wird, glaube ich, eine sehr interessante Diskussion geworden. Ja, glaube ich auch. auch passieren können, dass sie noch bis heute geht.
1: Also, ja, ähm, gut, aber war auch mal interessant, diese Meinung zu hören. Ja, die,
0: vor allem mit was für einer Überzeugung die gebracht wurde.
1: Ja, die kannte ich halt auch, muss ich sagen, aus dem westlichen
0: Kulturkreis bisher noch überhaupt nicht. Nee, ich habe auch noch niemanden von gehört, der so gedacht hat.
1: Ja, der halt, weil sie ja offensichtlich sich mit der Thematik beschäftigt hat, sonst würde sie ja hoffentlich dieses Beispiel nicht bringen, aber dann, ich sag mal, nicht den zweiten Schritt gedacht hat und das hat mich sehr erschreckt an der Stelle. Und dann hatte mich einfach der Talk verloren, inhaltlich. Ja, kann ich verstehen. Ja. Vor allem,
0: weil du dich ja auch äh, intensiv damit beschäftigt hast für eine Podcast-Folge.
1: Ja, genau. Und das auch immer noch aktiv und mit immer mehr Schrecken verfolge. Weil ähm, nur, es gibt ja nicht das eine System, nicht den einen Scoring-Algorithmus, sondern die chinesische Regierung führt aktuell... Ich glaube, es sind 60 Paralleltests durch, mit 60 unterschiedlichen Algorithmen.
0: Boah, Gott.
1: Und davon werden 40 noch nicht mal von der Regierung betrieben, sondern von Unternehmen. Ach so. Wie Ali, Alibaba, wie Tencent, wie Baidu. Und das macht das Ganze irgendwie noch gruseliger.
0: Das stimmt. Ja, dann stelle ich mir das Leben so vor wie in der einen Black Mirror Folge.
1: Ja, ja, absolut, ja. absolut.
0: Ja, kein schönes Leben.
1: Das ist, glaube ich, noch erste Staffel?
0: Erste Staffel, glaube ich, ja. ja.
1: großartige Staffel.
0: Großartige Staffel, großartige Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Könnten wir, da könnten wir vielleicht auch mal so eine Folgenbesprechung machen. Auf jeden machen.
0: Fall, da müsste wir ja. mir so nochmal reinziehen, glaube ich.
1: Wir hatten ja schon mal Snatch ja. überlegt gehabt. Ähm,
0: ich habe eine Podcast-Folge äh, Snatch ja. mal erwähnt, nicht die ganze Zeit Snitch gesagt. <lacht> ich weiß nicht, wieso. <lacht> nee, Border, Bordersnitch höre ich Border Snitch. <lacht> <Bordersnitch. lacht> Doppelt
1: falsch. Du, du wolltest vielleicht Quidditch spielen, lieber. <lacht> Ja, aber wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum letzten Talk des Abends. Der
0: mir sehr gut gefallen hat.
1: Ja, der war wirklich gut. Florian Hoppen. Und da haben wir den Titel, da haben wir das Wort Game im Titel drin. The secret rules of the game called life.
0: Ich könnte jetzt den Talk nicht mehr zusammenfassen, weil ich nicht mehr weiß, um was es geht.
1: Hm, okay, es ging, <lacht> es ging ja eher sieht sich selbst in einer, also er war glaube ich früher mal Basketballer und ist genau. dann aber geswitcht und leitet jetzt in einer relativ hohen Position und hat ja nach Unterschieden zwischen Leuten, die führen und nicht führen gesucht und auch wie er führen möchte mit Liebe und mit Verständnis, mit Empathie praktisch und hat ja probiert aufzuzeigen, wie man solche führenden Positionen erreichen kann mhm. und wie man die dann auch ja gewinnbringend umsetzen kann für die anderen und nicht für sich und das fand ich ziemlich interessant ähm, dann natürlich wie immer der schöne Appell ähm, bleibt kindisch in dem Sinne, erhaltet euch die kindische Neugier und das Interesse ja, also war einfach ein schöner Talk.
0: Coole Geschichte, ja. sehr gut verpackt, rhetorisch 1A Genau. Er hat mir, glaube ich, am besten gefallen an dem Abend. Fand ich echt richtig gut. Hat Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, cooler Kerl, cooler Talk. Ja. soll man da noch mehr sagen? Ja. Genau. Hat mich ein bisschen an Trillion Dollar Coach erinnert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich bin nächstes Mal bestimmt fertig damit. Noch zwei Stunden. Okay. Das, das klingt <lacht> gut. <lacht> ähm, und dann wurden wir
1: mit Musik in den Abend entlassen. Wieder von den. Was für Musik?
0: Vinolinos. Twilins Twilins Twiolins,
1: Twiolins. genau. Und Lina Lee, die Sandgemälde gemacht hat. Und ich glaube, das ging, also eine Viertelstunde war das Viertelstunde bestimmt.
0: locker, ja.
1: Und, also ich hätte nicht gedacht, das hat einen so in den Bann gezogen.
0: Am Anfang war ich also okay, nicht nochmal. Aber dann wurde das so krass unterhaltsam. Und die haben sich da so teilweise so krass gebettelt, die zwei und ja. äh, auch das Publikum mit eingebunden und sowas. Und das finde ich ja bei so, sage ich mal, in Anführungszeichen, klassischer Musik immer super interessant, wie man sowas wirklich auf eine poppige Ebene bringen kann, dass jeder Spaß hat dabei. Ja. Und das fand ich wahnsinnig cool.
1: Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Definitiv. Und halt auch diese Sandkunst, wo du zwischendrin warst, so Holy. jetzt hat es kaputt gemacht und dann warst du so Nee, Mann, es ist noch geiler geworden. Und ja. also wirklich, Sand ist echt ein super vergängliches Kunstmedium.
0: Das finde ich ja. auch so interessant dabei. Ja,
1: genau, und das hat es das aber auch interessant gemacht, wie sie dann einfach auch sehr viel mit negativen Bereichen gearbeitet hat. Also Sand wegnehmen und dadurch entsteht dann aber wieder ein Gesicht genau, in genau. dem restlichen Sand. Ja, wahnsinnig cool. Und es war ja. wirklich super kreativ und halt einfach... Da war so ein richtiger Flow drin.
0: Ja, und so detailliert. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mit Sand und Fingern ja. so detailliert Kunst abbilden kann. Das ist ja ein wahnsinnig verrücktes Medium. Ja. ja. Das
1: hat, also, und dann, denke ich auch, war das auch irgendwie so ein schöner, runder Ja, Abend. auf jeden
0: Fall, ja. Es
1: war nochmal ganz anders als ZX 2018. Ähm einfach aufgrund der Speaker. Davon hängt natürlich unheimlich viel Wahnsinnig ab. viel. Wenn einem die Speaker nicht gefallen, dann kannst du das wie Kaugummi hinziehen, das Ganze. Aber also ich denke, da ist auch die Teams, die so ein TEDx-Event organisieren, die suchen sich ja auch Leute, von denen sie wissen, die können mitreißen, die begeistern und also wirklich großes Kudos. Es war eine coole Veranstaltung. Definitiv. Und, ähm, wenn wir es mitbekommen, gehen wir nächstes Jahr wieder hin.
0: Auf jeden Fall, wir werden wieder dabei sein. Vielleicht gibt es auch mal irgendwo ein TEDx-Event in, in der Nähe irgendwo, wenn wir mal hingehen können. Wir ja. können uns ja mal genau. die Ohren offen halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Heidelberg hat es zum Beispiel auch noch. Nice. Ähm, und dann, also jede größere Stadt in Deutschland hat es eigentlich. Wenn die mehr als sag jetzt einfach mal 200.000 Einwohner hat, dann hat die auch ein TEDx-Event.
0: Vor allem, wenn es eine Uni gibt. Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, vor allem, wenn es eine Universitätsstadt ist, gibt es da in der Regel immer ein TEDx-Event. Ja. Wir müssen wohl noch mal drüber reden. Ja,
1: ein letztes Mal.
0: Ein letztes Mal. Die letzte Folge Game of Thrones, Spoilerwarnung. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt mit in den sozialen Medien, Game of Thrones ist zu Ende. Und ich lasse dich mal zu Wort kommen. Wie fandest du das Finale?
1: <lacht> also erstmal war cool, wir haben es hier bei mir unten auf der großen Leimwand geguckt. Weil der gute Max spontan noch die Xbox gefunden hat, die sich hiermit ähm, verbinden lässt. Und ja, dann macht es auf der Leinwand natürlich noch mal mehr Spaß. Allein deswegen hat sie mir dann entsprechend auch mehr Spaß gemacht. Ähm, ja, kommen wir erstmal zum Folgennamen: The Iron Throne. Wie sonst? Ja. Muss ja irgendwann mal kommen. Ich meine, darauf hat die letzte Folge ja abgezielt. Cersei ist tot. Daenerys ist verrückt geworden. Oh, Amok ja. gelaufen. Oder Amok geflogen, viel eher. Ähm, ja, und was bleibt uns jetzt eigentlich noch?
0: Gute Frage. <lacht> ja, was uns dann am Ende bleibt, ist irgendwie... Ich kann dir sagen, was bleibt. Erstaunlich viele ansalit soldaten
1: <lacht> Ja, und auch ähm, immer noch sehr, sehr viele von den Dothraki. Wo kommen die her? <lacht> ja, vielleicht lebt der Night King doch und hat halt die Ansalit und die Dothraki wiederbelebt und ja. findet die jetzt aber cool und deswegen ja. greift er dann doch nicht an. Ja, wahrscheinlich war Und ich muss halt sagen, da waren wirklich ein paar tolle Momente dabei. Und ich war auch, als die Folge fertig war, war ich so, ja, doch, das fand ich, war die stärkste Folge der Staffel. Was nicht unbedingt viel sagt, aber nee. immerhin irgendwas sagt. Aber je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, auch nochmal Analysen auf YouTube geguckt okay, habe.
0: das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht.
1: Wurde mir dann doch auch wieder klar, naja, so zum Beispiel die Aktion, die ja auch am Ende von Herr der Ringe kommt, mit, ja. es wurde ein Buch darüber geschrieben, das genauso heißt wie das Buch, was wir kennen. In dem Fall hat Sam zusammen mit einem anderen Meister ein Buch geschrieben, was A Song of Fire and Ice heißt. So heißt ja die Buchserie, nur das erste Buch heißt Game of Thrones, was genau. vielleicht viele mittlerweile gar nicht mehr wissen, ja. aber ja, und ähm, das war so ein bisschen so ein Moment, der ja, ich weiß nicht, so ein bisschen billig gewirkt hat.
0: Ja, es hätte man auch weglassen können. Genau. Hat man sich gebraucht, war so.
1: Und <lacht> diese ganze Szene im kleinen Rad ist so ein bisschen, warum ist Sam jetzt Archmeister? Ich meine, er wird von der Zitadelle bestimmt. Sam war da, keine Ahnung, gefühlt drei Monate. Der hat keine Kette geschmiedet in der Zeit. Der hat nur Jorah gehalten, nur Jorah gehalten, ist jetzt auch ein bisschen zu wenig gesagt, aber das war ja schon eine krasse Aktion, aber warum ist der Archmeister, warum ist Bron von allen <lacht> Leuten der Master of Coin? Das habe ich so, mich
0: auch gefragt.
1: Was? Also, ja, da, da waren so viele... Der einzige und, der übrig ist. <lacht> ja, und ich meine, ja, es ist eine, eine, eine lustige Aussage, so, ja, dann brauchen wir wohl Bordelle, um Steuereinnahmen zu machen, ne? Aber ach, das ist so, ja... Irgendwie so, es fühlt sich billig an. Ja, so. aber
0: es war irgendwie auch so ein, also für mich war das Moment, der hat mich nochmal mal so ein bisschen zum Lachen gebracht. Der hat dann mal so ein Schmunzeln, Schmunzeln auf den Lippen einfach. Und da habe ich mir gedacht hey, klar, der Moment ist nicht perfekt, aber es ist ein schöner Abschluss irgendwie.
1: Ja, es ist, aber es ist so ein Abschluss, der ganz klar, ich sag mal, auf die Zuschauer abzielt und nicht ja. auf die Welt in sich, weil, okay, Bran ist der, der Über-Stasi-Boss, ja, der König, der alles sieht. Und der sagt, es ist eine gute Idee, dass Bron die Finanzen verwaltet. Der, keine Ahnung, irgendwie in Staffel 3 oder so zu Tyrion sagt: Ey, wie funktioniert es eigentlich mit dem Geldlein? Und du sagt halt so: Ja, der tut halt, tut mir leid, so cool ist ja Bron auch teilweise fand, aber der tut er halt keine Ahnung von Geld. ne? Der ist halt Söldner, der, der kriegt Geld und gibt Geld aus. Und das war's. Und ja. ja, und so, wenn man irgendwie so ein paar Takte sich irgendwie intensiver damit beschäftigt, finde ich, fallen dann so Momente auch wieder, wie gesagt, in dem Moment, wo ich es geguckt habe, war ich auch so, hm, ja, irgendwie schön, dass du den auch nochmal so gesehen hast, aber wenn ich so drüber nachdenke und Game of Thrones ist ja eine Welt, die zum Nachdenken anregt. Auf jeden Fall, ja. auch, Wo man ja auch sagen muss, bei aller Kritik oder an der Kritik an den Kritikern, dass ah, ihr denkt euch auch zu viel, ja, aber die Serienmacher haben das auch immer sehr stark unterstützt, dieses mhm. Theorien aufbauen, ähm, unterhaltet euch drüber und ich würde auch sagen, dass das ein relativ großer Aspekt des Erfolges von Game of Thrones darüber ist, Klar. weil dadurch erst Leute ich sag mal so entflammt sind für die Serie. Du hast, keine Ahnung, beim Kaffee trinken haben sich Leute Theorien um die Ohrf Ohren geworfen und dann war halt jemand dabei gesessen und der war dann so ja okay, dann muss ich das wohl auch gucken, damit ich mitreden kann und ja, das schafft auch nur eine Serie, wenn sie einen so reinzieht. Jetzt haben wir eine andere Serie, die das ganz stark damals geschafft hatte, war Lost, mhm. wo ja unglaublich viel auch an Theorien und Hirnschmalz reingeflossen ist und deswegen finde ich es bei Game of Thrones auch berechtigt, dass man Kritiken an der Welt bringt, wenn sie halt ähm, ja irgendwie nicht schlüssig für einen wirken. Das kann ja auch subjektiv. Es gibt Durchaus die Meinung ist ja auch okay, dass man diese Folge oder diese ganze Staffel super fand. Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich kann ja immer nur aus meiner Wahrnehmungsperspektive sprechen. Ne? Klar eben. Ähm, ja und dann auch, dass zum Beispiel ja ähm, Grayworm ist vollkommen okay damit, dass John zur Nachtwache geschickt wird, weil halt alle irgendwie damit okay sind. Und dann ist er also, halt ja, okay, dann bringen wir den halt doch nicht um. Und wenn man sich das überlegt, die Dodratki, die noch leben, Daenerys war der ihre Khaleesi. Derjenige, der die Khaleesi umbringt oder den Kalasar umbringt, der den Karl, den Karl umbringt, der muss umgebracht werden von den, von den Bloodridern. Und Daenerys hat ja in Staffel 6, als sie die ganzen anderen Karls verbrannt hat, alle Dothraki zu ihren Bloodridern gemacht. Mhm. Ja, aber die grüßen John auch gemütlich im Hafen, das ist denen vollkommen wuppe, dass der, <lacht> der ihre Anführerin umgebracht hat. Und also diese ganze Szene am Small Council war irgendwie bizarr, weil Tyrion sagt auch, ja, ähm, Bran hat die beste Geschichte, woher kennt der Dude aus Dorn, von dem wir überhaupt nicht wissen, wer das eigentlich ist, weil eigentlich waren ja die ganzen Mattels waren ja umgebracht eigentlich mit den Sun Snacks und denen ihrem Vater oder Onkel wurde ja, ja auch doch. umgebracht in Staffel 5 irgendwann. Ja. Und äh, jetzt sitzt halt irgendeiner aus Dorn wir haben keine Ahnung, wer das ist. Das ist halt der Dornish Man. <lacht> und ähm, woher weiß der, was Bran kann? Woher, was hat das für den eine Bedeutung? Die haben auch die, die Old Gods, kennen die gar nicht. Mhm. Die, die gibt es bei denen nicht mehr. Also warum, warum ist das ein Begriff für die? Ja, da ist der im Rollstuhl und der hat die beste Geschichte und dann sind alle so, ja okay. Der
0: verdreht ab und zu die Augen, der hat's drauf.
1: Ja, genau. Oder auch ähm, Negara. Warum, was ist der ihr Support-Claim? Ich meine, der ihr Vater hat zwei Rebellionen geführt, dass sie loskommen von den sieben Königreichen. Und die ist einfach damit d'accord, dass halt dieser Stark-Junge sie jetzt regiert. Und dann sind auch alle d'accord, mit der Sansa sagt, ja, ne dein Norden hat keinen Bock damit drauf. Und dann sind alle so, ja, okay, dann halt nicht. und Also, das sind so viele. Und ich muss halt auch sagen, was, was hat es für einen Mehrwert, dass Sansa jetzt im Norden halt Königin ist? Die hätte genauso wie nett einfach nur ähm, Warden in the North sein können, hätte, finde ich, den gleichen Impact gehabt, Außer halt, dass wir als Zuschauer uns darüber freuen, dass Sansas Geschichte praktisch so zu einem Höhepunkt ja. kommt. Und ach.
0: Aber ist es vielleicht jetzt so ein Beweis, dass Game of Thrones im Mainstream angekommen ist, gerade weil man es immer dem Zuschauer recht machen will?
1: Ja, also auf jeden Fall. Game of Thrones ist, glaube ich, so ja, neben Herr der Ringe. Wahrscheinlich die große Fantasy Serie die im Mainstream wirklich angekommen ist da gibt es nicht viel da gibt es wahrscheinlich noch Star Wars daneben dran und das sind so die ich sag mal, so drei Nerd Serien ja. mit denen jeder was anfangen kann und Game of Thrones gehört da gerade nach der letzten Staffel auch was die Zuschauerzahlen zeigen ja. absolut dazu auf jeden Fall das würde ich auf jeden Fall unterschreiben aber die Frage ist halt ist das was Game of Thrones groß gemacht hat? ist es halt nicht mehr. Ich meine, wenn man es ja. dem Zuschauer recht machen würde, dann würde Ned Stark jetzt immer noch leben. Weil der ja ein cooler Charakter war. Ja. Aber es war halt auch ein geiler Moment, als
0: er halt einfach geköpft wird. Das hat halt Game of Thrones zu dem gemacht, was es ist. Ne? Ja.
1: Du hattest Angst um jeden Charakter. Genau. Du wusstest, jeder kann zu jeder
0: Zeit sterben. Ja, das habe ich voll vermisst in den letzten Staffeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist schon ein gewisser Abzug... Von dieser von diesem ja von diesem Statement, als John umgebracht wird und wieder zurückgeholt wird. Und das für ihn ja keine Konsequenzen hat. Ja. Außer, dass er halt endlich los ist von seinem Eid der Nachtmache gegenüber.
0: Den er jetzt wieder hat.
1: Ja, den er jetzt wieder hat, <lacht> genau. Obwohl er ja scheinbar zum King in the King in Supernov, King of the Free Folk wird, weil der ist ja mit Tormund. Und <lacht> weggeritten und die haben hinter ihm das Tor zugemacht also, schau mal, ich meine, was hat die was haben die in der Wall auch noch zu tun weil der Night King ist besiegt
0: ja, die können erstmal die Mauer aufbauen
1: ja genau, die können jetzt mal die Mauer aufbauen und dann halten die noch die Wildlinge draußen
0: ja, das verstehe ich auch nicht, weil die jetzt aber irgendwie die ganze Zeit in der, äh, wie, wie heißt sie, in, der in der Festung waren von denen also ja, irgendwie komisch
1: ja genau, also keine Ahnung was die Night Watch jetzt eigentlich noch so wirklich macht also wahrscheinlich wirklich die Mauer wieder aufbauen.
0: Falls mal was passiert.
1: Ja, und ich meine, so eine große Mauer ist halt auch einfach cool, ne? Ich meine, ja. Ja, ähm, ja und ach, ich weiß einfach nicht. Ich hoffe ja, dass wir noch zwei Bücher bekommen aus George R. R. Martin. Hm. Hoffentlich. Eins bekommen wir bestimmt noch. An eins glaube ich wirklich fest. An das zweite, auf das zweite hoffe ich noch. <lacht> ja ähm, weil ich kann mir schon vorstellen dass das Ende ähnlich zu dem ist in den Büchern aber dass halt die Reise dahin eine andere sein wird wir werden mehr Zeit dazu haben ja. wie Daenerys ins Verrückte abgleitet ähm,
0: ja und das wird auf jeden Fall interessant werden ja
1: und dann ist noch oh mein Gott bei dem, bei dem als sie den König benennen, als Sam sagt ey wie wär's mit Demokratie ja aber was, wo, wo, wo kommt es überhaupt her? Das kommt so aus dem Nichts. Wir haben noch nie gehabt, dass sich irgendwie Sam tiefergehend mit den politischen Konstrukten oder sonst irgendwas beschäftigt haben. Ja. Der kommt selbst aus einem Adelshaus. Sein ja. bester Buddy, Jon Snow, hätte den legitimsten Anspruch auf den Thron von allen, die da da sind. Und dann sagt er so, ey Leute, Demokratie? Wie sieht's aus? Ja.
0: er hat's ja nicht direkt Demokratie genannt.
1: Doch. Ehrlich? Er hat's Demokratie genannt. Wie wär's Ehrlich? denn mit Demokratie? Und das ist so, aber...
0: Okay, das, darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber ich dachte, er hat irgendwie eine Umschreibung dafür gebracht. Das fand Irgendwie ich. Mit, mit Leuten wählen und irgendwie sowas, und dass jeder wählen soll. Also ja,
1: genau. Also eine Demokratie hat er dann so am Ende gesagt. Und das ist so...
0: Okay, da habe ich nicht oh, drauf geachtet.
1: Nee. Finde ich ging... Also... Ich fand, das ging halt einfach gar nicht, weil das noch nicht mal, dass das in Westeros irgendeine Tradition hätte. Und der kann mir jetzt nicht erzählen, dass das sich auch noch, selbst in, in Bravos haben die keine Demokratie, sondern die haben halt einen ja, Council im Endeffekt. Mhm. Aber das ist in der Welt noch nicht mal irgendwas Etabliertes. Wo, wo kommt das her, außer aus dem, hey, ihr Zuschauer, ihr fragt euch bestimmt, warum machen die keine Demokratie? Hier ist warum. Und das ist halt so, ah, ich, ich weiß nicht, das hat so gewirkt, wie ähm, ah, wie zerbrechen wir das Rad. Ja. Die logische Lösung wäre natürlich Demokratie. Aber das, gibt's, das kann ja in Game of Thrones nicht geben, weil so die Welt nicht funktioniert. Die alle verbrannt sind. Ja, das auch. <lacht> ähm, aber anstatt es dann einfach auszuklammern, wird es angesprochen nur, dass es dann direkt wieder ausgelacht wird. Das ja, und im Endeffekt
0: ist es ja irgendwie sowas, ähnliches.
1: Ja, aber es ist auch noch nicht mal ein Revolutionär, weil ich glaube, es war, ähm, also es gab schon dreimal so einen Council, der praktisch den Nachfolger gekrönt mhm. hat, aber das war dann immer ich sag mal zwischen zwei Zweigen der Targaryen-Familie und daraufhin hat es jedes verdammte Mal Krieg gegeben. <lacht> weil natürlich gibt es dann Krieg. Sobald zwei Leute sagen, er, ja, ich will König werden, dann versprechen die ihrer Seite super viel, damit sie die auch wählen. Und dann wird es aber nur der
0: eine und aber dann sind die anderen. Aber funktioniert so nicht Politik, dass man Leuten Sachen verspricht, die man nicht einhält?
1: Ja, aber bei uns kann nicht jeder Politiker einfach dann am Ende sagen so, ja, aber du ist mir scheißegal, was du sagst, ich mache jetzt Krieg gegen dich. Das funktioniert <lacht> bei uns halt nicht. Und ach, ja, ich weiß nicht. Also dann war, natürlich ist Bran als distanzierter Anführer funktioniert an der Stelle, weil er halt so super viel weiß und mhm. so weiter, aber wenn er so super viel weiß, warum hat er dann nicht vorhergesehen, dass Daenerys einfach alle abfackelt?
0: Ja, er kann ja irgendwie nur die Vergangenheit.
1: Ja, dann bringt mir aber auch nicht so viel, oder? <lacht> also, ach, ich weiß nicht. Ich bin einfach enttäuscht, muss ich sagen.
0: Also ich finde es ganz okay, wie es ausgegangen ist. Ich kann damit leben. Ich hatte ähm, ich war jetzt auch nicht mega geflasht und sowas, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, auf die ich gerne zurückblicke und ich mich gerne erinnere, nicht so wegen dem Ende, aber die Reise dahin war, glaube ich, wahnsinnig interessant, was für Charaktere man kennengelernt hat, äh, wie man mit den Charakteren mitgefiebert hat, wie man getrauert hat um sie. Ähm, das ist auf jeden Fall was jetzt sehr schönes, glaube ich. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall. Die Serie hat wahrscheinlich so aus den Top Ten aller Serienmomente hat die bestimmt so drei, vier... Einfach für sich alleine verbucht hast. Ich meine, so Events wie die Red Wedding, ja. wie geil und wie schockierend Wahnsinn, war das. Ja. Auch Purple Wedding, als wir Joffrey endlich sterben sehen, wie befriedigend <lacht> das einfach war. Ja, Also unglaubliche, unvergessliche das ist krass, Momente. Was man da für eine
0: Bindung zu den Charakteren ja. aufgebaut hat, sowohl ja. positiv als auch negativ.
1: Ja. Und was mich halt auch an der achten Staffel ist, halt so. Die Musik ist geil, ne? die Effekte, die Schauspieler, alles geil, bis auf die Drehbücher. Und das ist halt auch nochmal so. Und das Unverständliche an dem ganzen Ding ist ja, dass HBO gesagt hat, lass uns zehn Staffeln machen. George R. R. Martin hat gesagt, Macht doch bitte zehn Staffeln. Und D&D haben halt gesagt, nee, wir machen acht.
0: Ja, vielleicht haben die halt gesagt, Kaching, der Hype ist gerade da, wir wissen nicht, wie lange er läuft, lass die Kohle jetzt mitnehmen.
1: Ja, aber die hätten ja noch einfach zwei Staffeln machen können, dann hätten die ja nur noch mehr Geld bekommen.
0: Ja, da hätten sie keine Lust mehr drauf.
1: Ich glaube eher, dass die, dass sie halt jetzt unbedingt Star Wars machen wollen. <lacht> ja, und das machen sie ja jetzt auch, aber Ehrlich? ja, die ähm, werden mindestens einen Star Wars-Film schreiben. Ähm, gut, aber pff, mal gucken, was daraus wird. <lacht> Game of Stars. <lacht> 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 ähm, aber. Ja, ich weiß nicht, es, es war meiner Meinung nach einfach ein überhastetes Ende. Es ging ja, alles stimmt. viel zu schnell.
0: Es war komplett überpaced, das habe ich auch so ja, wahrgenommen.
1: Ja, und die Frage ist halt wirklich, warum warum dieses Pacing? Es war ja nicht so, dass es war so, oh mein Gott, nein, wir müssen Game of Thrones absetzen, weil es keiner mehr guckt. Diese Folge, gerade die letzte Folge, ist die meistgesehenste Game of Thrones, also hat den Rekord an Zuschauerzahlen in den USA gebrochen, die das live geguckt haben. Ach was. Und tatsächlich die Serie, die das davor gehabt hatte, war das Finale von die Sopranos. Auch eine HBO-Serie. Ähm, und das ist halt das Abgefahrene. Die Serie ist auf dem absoluten Höhepunkt wir sehen von Jahr zu Jahr wird auch diese ganze Nerd-Kultur immer stärker getrieben, ganz klar durch die äh, Marvel-Filme. Die, ich sag mal, Nerd-Sein ist schon fast das neue Cool-Sein ja, irgendwo, stimmt. Ja. zumindest bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ähm, aber das ist super spannend und gerade in Game of Thrones, ich sag mal, wenn da noch zwei Staffeln geguckt werden, selbst wenn die Zuschauerzahlen abgesunken werden, wäre diese Serie immer noch erfolgreich gewesen. Mhm. Und das ist halt das, was es, ja mehr entzieht sich einfach, warum mussten wir so schnell zu einem Ende kommen. Und ich finde darauf keine gute Antwort und das lässt mich einfach mit so einem gewissen, ja, traurigen Gefühl oh. zurück. Ja.
0: Was kann dich wieder aufheitern? Neue Bücher.
1: Neue Bücher, genau.
0: Sehr gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Bücher, ähm deinen Deine Anforderungen gerecht werden. Das glaube ich schon. Sehr gut. Weiß man schon ungefähr, wann es so, so weit sein wird?
1: Ja, äh, Winter 2015. Ah, okay. <lacht> Und seitdem ja, jedes Jahr eigentlich heißt ja, jetzt aber. Ähm, ich kann mich schon während dem Studium erinnern, dass du auf das
0: Buch hingefiebert hast.
1: Ja, ich habe damals, glaube ich, noch mal alle gelesen. Ja, <lacht> Ja. aber gut, er hat halt gesagt, dass er sich in der Ecke geschrieben hatte bei dem sechsten Band und er war fertig und aber er hat dann gesagt so das ist nicht die Qualität die ich von mir selbst erwarte auch und ehrlich. hat alles in die Tonne geworfen oh und hat das noch mal neu geschrieben dieses komplette Buch und jetzt hat er geschrieben im Sommer ist er glaube ich in das äh, Neuseeland das
0: Buch, was er in die Tonne geworfen hat <lacht> den Produzenten von der Serie <lacht> gegeben
1: und jetzt hat er im Sommer ist er in Neuseeland auf irgendeiner Con mhm. Und dann hat er geschrieben, wenn er bis dahin noch nicht das Buch bei seinem Editor abgegeben hat, gibt er der Polizei von Neuseeland die Erlaubnis, ihn auf Neuseeland festzuhalten, dass er nicht nach Hause darf, bevor er das Buch fertig geschrieben hat. Gibt es also,
0: Schlimmeres, oder?
1: Ja, es wäre... <lacht> vielleicht ist die Hoffnung da, dass es dass es zumindest dies Jahr seinem Editor abgibt und dann kommt es vielleicht Mitte nächsten Jahres.
0: Das wäre schon mal was.
1: Das wäre schon mal was, ja. Aber... Ich bin zu oft verbrannt worden jetzt drei Jahre hintereinander. Also,
0: na gut. Ja, wir warten gespannt darauf. Ähm, bis dahin werden wir noch Bücher reviewen. Nächstes Mal dann vielleicht Trillion Dollar Coach. Ähm, und ja, hast du noch abschließende Worte?
1: Mehr lesen? Das ist, glaube ich, immer ein gutes Abschlusswort. Ja, das
0: sollte ich auch mal wieder tun. <lacht>